0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a un miércoles más a Marketing 101. Yo soy Carlos Medina y este programa, como todos, es para ustedes. Y no podríamos traerlo si no fuera por nuestro maestro en marketing. Nuestro especialista, Michelle Esparza, el caballero del marketing. Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya cumplí de semana, como todos los miércoles. <risa> Estamos aquí, estamos aquí para hablar de marketing y hay que recordar que este programa bueno, está diseñado para ustedes para explicarles de una manera sencilla, ejemplificada y fundamentada cuestiones de marketing.
0: Exactamente. Eh, fíjate, Michel, igual esto no tiene mucho que ver, pero sí quisiera men mencionarlo un poquito porque lo acabo de ver. Eh, uh -huh. Justamente el 17 de marzo del 2020, cuando apenas estaba empezando la pandemia, eh, pues había muchas, muchas opiniones al respecto, ¿no? De que iba a llegar, de que no iba a llegar, de que cómo nos iba a pegar, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, había un meme que decía los trabajadores, y eso mero con Marsh, y dice yo también me quiero quedar en casa, ¿sí? Y lo acompañé con un escrito que dice... Cuenta la leyenda que un valiente, leal y temerario caballero de piel de plata se aventuró a sus labores diarias para enfrentar las inmundas amenazas de la situación global. Eh, y tagueando a Pablo diciendo, cuídate para poder seguir contando tu leyenda. Este, esto a lo mejor en su momento pudo haber sonado chistoso, pudo haber sonado cómico eh, y esa era la intención hasta cierto punto pero qué fuerte eh, el hecho de que ver hacia atrás y cómo se complicaron las cosas y que hoy pues, eh, pues tenemos la fortuna de, de seguir aquí y pues de contar con Pablo, no, no se diga. Eh, y pues nada nada más era un comentario como que en retrospectiva.
1: Bueno, eh, retomando un poquito este tema, eh, yo recuerdo que bueno, más que nada fue en febrero cuando todo el mundo pensó que pues todo estaba lejano, ¿verdad?, Uh -huh. Yo estoy muy presente porque el, el 13 de marzo, era un viernes, yo andaba en Guadalajara haciendo un trámite de titulación, y ese día la, la universidad dijo, ¿saben qué? Vamos a suspender clases, eh, va a ser un puente eh, pues, de dos semanas, y yo sí que, híjole, apenas, apenas, apenas entregué la papelería sí sí y pues muchas personas no pensamos que esto se iba a alargar, que pues esto iba a ser, o sea, iba a juntarse con Semana Santa y todo se iba a recuperar, pero bueno, desgraciadamente no, no fue así y pues eh, ha habido pérdidas en el camino. Lamentamos eh, las pérdidas que han tenido, pues, eh, algunas personas. En mi caso, bueno, sí, sí he tenido familiares que han fallecido de ello. Y bueno, agradecerle a, a Dios o a la persona o a la creencia que tú tengas, después pues, de que aún estamos aquí y sacarle provecho a la situación, más que nada. Pues este proyecto nació de brindar información y eh, pues compartir el conocimiento que tenemos. Empezó a mediados de abril, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y se fue sumando gente y fueron estar, pues, viendo otros programas, que puede decir que empresarial, aunque fue primero la echar ante Anteprime, si no mal recuerdo también. Sí, eh, sí que empresarial fue después. Pero hay que recordar que eh, si nos unimos podemos sacar provecho a, a muchas cosas, ¿verdad? No, no, hay que, no hay que rendirnos ante la adversidad y hay que salir adelante, pues la verdad no, no nos queda de otra.
0: Eh, exactamente. Y díganos, caballero del clima, de, del clima, andale, del marketing. No, caballero del clima,
1: no, no, claro, clima, marca, no, 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 yo no sé esas cosas.
0: <risa> eso, eso es otro programa. ¿De qué sí. vamos a hablar hoy?
1: Bueno, eh, la ocasión pasada hablamos del análisis de mercado. Eh, más que nada de los factores eh, que puedan afectar que eran los de políticos, sociales, económicos, ambientales, etcétera. ¿eh? Y en esta ocasión nos vamos a enfocar más que nada en el comprador, en la conducta que tiene el, comprador, del, el, perdón, el consumidor, el comprador, y cómo afectan estos eh, factores, estos elementos, mejor dicho. Se clasifican en cuatro. Eh, según Kotler, y el primero de ellos es el factor cultural. Y se encuentra eh, segmentado, bueno, se desglosa del factor cultural, otra vez la palabra cultura, subcultura y clase social. Entonces, tú puedes decir, pues, ¿cómo me va a afectar la cultura en mi hábito de consumo, en mi decisión de compra, verdad? Un claro ejemplo es en México. Nosotros tenemos la cultura de comer las cosas picantes. Si tú te vas a digamos, a Colombia. En Colombia no comen eso, o sea, los, hasta los doritos se les hacen picosos. <ríe> o sea, no, no consumen salsa valentina aquí como nosotros, que a todos le ponemos salsa. <ríe> sí. Entonces, eh, hay que entender que eh, empezando, empezando por la cultura, cómo están acostumbrados a adquirir wow. ciertos consumos, a, cierto, a, perdón, ando muy rebrujadora. ¿A ¿Consumir ciertos productos? Eh, por ciertos productos exactamente, con ciertas características. todo varía mucho. Y, y el factor cultura es algo muy importante. Eh, Yendo a nosotros, cultura, eh, por ejemplo, pues la cultura en el Medio Oriente, o sea, el, aún tienen esa forma de, de vivir, o sea, que las mujeres deben de cubrir, o sea, no deben de mostrar pues, ciertas partes de su cuerpo, entonces eh, la forma de vestir es una cultura de ellos, que actualmente uh -huh. es, es muy, muy rechazada porque dicen, es que esto no es adecuado para la mujer, la mujer pues debe vestir de la forma que, que ellas quisieran, ¿verdad? Pero pues hay que entender que es su cultura, y es algo que va a ir cambiando, pero no va a cambiar de golpe, y yo creo que va a tomar su tiempo, va a haber como una transición.
0: Exacto, esa palabra es clave de transición.
1: Uno que más quisiera, que bueno, el cambio se diera rápido, ¿verdad? pero pues hay que entender que hay aspectos que están muy arraigados en, en las culturas de las personas, que no pueden modificar, y si tú llegas y dices que estás mal, hasta se van a sentir agredidos, entonces tú tienes que buscar la manera de llegar a ellos sin ofender.
0: Así es, porque luego simplemente todos no creían, sabían que la tierra era plana. Y se Exactamente. Poniendo otro
1: ejemplo de, de ello, ¿eh? Y bueno, puede existir como la, la confusión de que, que es la cultura y la subcultura, ¿verdad? ¿eh? Entonces hay que entender que la cultura eh, está integrada por los aspectos que forman el modo de vida de una sociedad determinada. Ya lo mencioné aquí, bueno, la cultura mexicana pues, es comer picantes, eh, eh, ser bolotero, del pues, desmadre, cotorrearle, todo eso. Cabe destacar que no, no siempre se va a repetir sus características. Lo hemos mencionado en programas pasados que dicen que en la, en la cultura mexicana la impuntualidad es algo normal. Yo no comulgo con eso. ¿eh? A mí pues, la, la impuntualidad se me ha eh, la puntualidad es algo especial, es algo que
0: se debe respetar, porque estás respetando el tiempo ajeno y respetando tu tiempo. Exacto, como nos lo has comentado en otras ocasiones y lo hemos platicado, el tiempo es algo que no vamos a recuperar jamás. Hay que darle el respeto que se merece y si no respetas tu tiempo, le estás enseñando a los demás que pues, no tienen por qué respetarlo tampoco. Exactamente.
1: Entonces, ya eh, aquí, bueno, ya hablamos de cultura y luego al conjunto de personas que tienen una serie de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante, se puede decir que forman una subcultura. Por ejemplo, la cultura mexicana eh, eh, tiene ciertas características, pero puede haber otros grupos de subcultura que lo hemos visto en eh, muy común, ¿verdad? Que podemos decir que, que la música, que el rock, cuando hubo emos, o sea, que no olvidar esa época de los emos que hasta llegaron a casarlos
0: Oye, sí, qué, qué salvaje cultura la de México.
1: Sí, el... Ahorita yo me río, ¿verdad? Porque me, me, da, me da gracia la situación, ¿verdad? Porque si tú preguntas a alguien de que, quién fuimos, pues nadie te lo va a aceptar, ¿verdad? Porque ya ahorita como es de vergüenza, ¿verdad? Pero en su momento, o sea, fíjense cómo nosotros rechazamos esa subcultura, ¿verdad? Porque pues la sociedad los llegó hasta a perseguir y todo, ¿verdad? Sí, pero es que tú, también adoptamos muchas cosas. Exactamente, y uh -huh. también antes, o sea, la cultura del, del friki o del jig, o sea, el amante de los videojuegos o de los cómics y todo eso pues no era tan aceptada, y ahorita lo podemos ver más común, o sea, con eso que se vino la, la, la avalancha, digamos, de películas, uh -huh. de superhéroes, o sea, todo eso, pues ya, ya todo el mundo es experto también, ¿verdad?
0: <ríe> también, fíjate, de donde me acuerdo, también como que fue mucho el boom, fue de, uh -huh. con la teoría del Big Bang. Sí, porque manejaba como
1: que era una cultura normal, o sea, o sea, y no tiene mal, o sea, a veces uno pensamos que tenemos miedo al rechazo más que nada y ahorita voy a hablar de, de eso de los grupos de referencia del rechazo, aceptación y cómo te vas involucrando tu, en todo ello y bueno, antes de adelantarme, hablemos de la clase social que también es un punto muy importante dentro de la cultura ¿verdad? porque a, a, el, en, en tu ubicación digamos, o sea donde tú ubiques en la clase social va a depender mucho al acceso que tú tengas verdad pues gente que esté en la clase social baja, pues no tiene acceso a otras culturas o desconoce las creencias o costumbres que se realizan en otros países, ya, por, ya sea porque no tiene acceso a cierta información o porque puede viajar. Entonces, esto modifica mucho en el, el consumo, ¿verdad? Hay, hay gente que es amante, digamos, de la cultura japonesa y manda a traer sus paquetes de, de comida, de alimentos y empacados de Japón, por dar un ejemplo. Entonces, vamos a enfocarlo ya aquí al... A la, a la pequeña empresa a, o a la micro, uh -huh. tú tienes que saber cuál es la cultura de, de, en, la que tú te, en la que se cerra tu negocio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pues, si tú estás aquí en un negocio con, con el barrio, ¿verdad? pues pones música alegre, pues, algo de la región, ¿verdad? No,
0: no, no, y sabes no, no, no. que en
1: la subcultura del rock... Ándale, pero digamos, si tú sabes que en tu negocio, o sea, pones rock y vas a, a, a alejar a las personas cercanas, o sea pues tienes que ver cuál es la música que, que más acorde, ¿verdad? Clásico, ¿verdad? pues aquí Apache o Tropicalísimo, todo eso, ¿verdad? Ándale. Entonces, pues esa es la, pues, la subcultura, ¿verdad? O sea, la cultura aquí en la laguna. Entonces, pues, tú tienes que buscar la, la, que, que sea acorde al final de cuentas. Porque también si te traes comida extranjera, eh, a veces es complicado, ¿verdad? Porque... No toda la gente tiene conocimiento de esa cultura, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿qué hace cuánto fue la entrevista de las arepas?
0: Las arepas, de hecho, fíjate que esa eh, nos hizo el favor Rafa, eh, porque la hicimos en diciembre. O sea, la, apenas tuvimos la oportunidad ah, de, la... De, oh, de. Ya editarla. tiene bastante, ¿verdad? No, sí, por este, un asunto del programilla, eh, hay una disculpa, Rafa, y muchas gracias. Eh, o sea, total, o sea, sé, sé a lo que te refieres, fue como en diciembre, más o menos, pero salió bueno, yo eh, tomando, hace unas semanas.
1: Sí, salió hace poco, uh -huh. ahí para la gente que no la ha visto, los invitamos a que la vean, y aquí nos, nos explica en qué consiste, el, bueno, las arepas, que es un platillo de Venezuela, que algunos me van a decir, es de que este es colombiano, pero bueno, hay que recordar que antes era la Gran Colombia, luego se dividieron,
0: pero bueno, eso es una clase de historia aparte. <risa> Y que él siempre la pelea, porque le dicen, es que son gorditas, y él dicen, no, no son gorditas.
1: No, no son
0: gorditas. No. Yo ya
1: tuve la oportunidad de probarlas.
0: No, no soy fan, la verdad.
1: Eh, es un platillo rico, eh, pero, o sea, eh, hay que entender, ¿verdad? Que, que tiene su toque, ¿verdad? Y, y lo, lo ha sabido eh, bueno, vender aquí, más que nada, que, que tal vez fue algo complicado, yo diría, porque, fíjate, yo no conocí a las arepas hasta que conviví con con Rumis que eran de Colombia, y ahí fue cuando conocí el producto, y yo nunca en mi vida había escuchado de ellos, y ahí también lo probé porque preparaban. Un saludo, por cierto, si nos llegan a ver. <ríe> y bueno, eh, siguiendo con el otro factor, viene el social, que aquí entraría el grupo de referencia. Hay que entender que los grupos de referencia son grupos que nos eh, influyen y empezamos con el primer círculo, que es la familia. Ya lo hemos hablado en programas pasados también, que uno eh, se casa con los productos que compra la familia. Yo platicaba en mi casa, o sea, yo salía de mi casa y cuando iba a hacer mi mandado, compraba productos que ya compraban en mi casa porque yo ya los identificaba. Y decía, pues, que yo lo veía, lo veía a la cena, o mi mamá lo compraba, o mi papá. Mm. Yo no sabía la calidad del producto, pero yo lo compraba porque <risa> es lo que compraron en mi casa. Y viene después de la familia los amigos, ¿verdad? Porque los amigos nunca faltan de que, oye, ya probaste este producto, ya consumiste esto, o de qué te parece aquello. Y muchas veces llega a pasar que por encajar se adquiere dicho producto, ¿verdad? O sea, sí. un ejemplo el clásico de que empezó con los total 90, ¿verdad? todo el mundo trae unos tenis total 90, entonces tú dices, yo necesito unos total 90 porque es lo que todo trae ahorita, es la moda. No, no fue una tendencia en esa ocasión, fue una moda porque fue pasajera. Eh, igual pasó con los celulares, o sea, los primeros los Sony Ericsson, que traían el Womack.
0: Uh -huh.
1: Fue un boom porque todo el mundo que ya trae los, porque las amistades lo traían. Y ya después fue evolucionando. ¿eh? Ya ahorita hay una super gama de productos y ahorita ya te vas, por ejemplo, no, no para encajar, sino por referencia de que, oye, ¿cuál es el celular que, que les ha funcionado más o que la pantalla aguanta más? <risa> O la batería, o estas funciones, y ya te van dando recomendaciones. Es aquí donde entra el marketing de boca en boca. Entonces, tú como empresario o emprendedor, tienes que buscar que tu producto sea recomendado en los, en los grupos de referencia. Principalmente las familias, que es el más fuerte. Todo el mundo tiene un grupo de WhatsApp en la familia, me atrevo a decirlo. sí.
0: <risa> sí sí, sí porque Es donde dan
1: el, el mensaje de Piolín o Otros tipos de mensajes de bendiciones sí. eh, Entonces en estos grupos Es muy casual que se recomiendan cosas Alimentos o, o si alguien pide una recomendación ahí, ahí las dan Y luego están los grupos de Whatsapp De amistades Ya si uno se quiere mucho más, ex, más Experticio digamos así Hay foros eh, de la comunidad Donde puede ser eh, foros de tecnología es, eh, foros de no sé de películas donde todas las personas están alegando es más en un, comentar, en un video digamos que un video de impulsores pues la comunidad puede comentar ahí o recomendarnos o decir no saben que ustedes están mal o están bien muchas felicidades etcétera, etcétera.
0: Exacto.
1: entonces en estos lugares ya puede haber un, un, una dinámica de diferencia y se pueden eh, aprender muchas cosas ¿verdad? y van a influir lo hemos visto en Twitter últimamente, cuando una empresa no hace bien las cosas, ¿qué pasa? La queman y se empieza a retituar, y se hace viral. Entonces, esto es algo que va a afectar a la conducta del consumidor. Por ejemplo, lo vimos con el... Ay, si no me recuerdo, en Rusia, Dominos hizo una promoción que si te tatuabas eh, el símbolo de Dominos, te regalaban pizza por vida, algo así. Entonces el mundo, todo el mundo lo empezó a hacer. Entonces Dominos dijo, no, hasta aquí. Entonces empezaron con el túnel de que ah, es que Dominos no cumple, que quién sabe qué, y le empezaron a tirar. Entonces la gente dice, no, pues es que ellos no cumplen con sus palabra ya no les voy a comprar. O lo podemos ver con estas empresas que, que tuvieron un escándalo y con el medio ambiente, por ejemplo. Entonces se rechazan. Entonces ustedes que como empresarios, digamos todos como emprendedores, tenemos que cuidar mucho ese aspecto, ¿verdad? Porque las recomendaciones, el, el factor social ahorita pega mucho más por las redes sociales. Porque todo el mundo estamos conectados a ellas. Influye mucha información y desinformación, desgraciadamente.
0: Así es. De hecho, Entonces, justamente ayer, perdón, estábamos hablando de la imagen pública. Lo vital que es.
1: Sí. Ahí para que, pues, si, si quieren empapar un poquito más en el tema, está el video de charlas entre pymes, específicamente con ese tema. Y bueno, aquí viene... Los factores personales, el, segundo, el tercero factor. Viene la edad y etapa de ciclo de vida. Aquí nos vamos a meter con un tema que ya hemos hablado en buenas ocasiones y lo repetiremos. Eh, hay que entender que actualmente convivimos cinco diferentes generaciones. Baby boomer generación X, generación Y, que es la Millennial, generación Z y la nueva, la generación Alfa. Cinco generaciones distintas que han tenido diferentes impactos sociales, económicos, tecnológicos y políticos. Entonces es muy diferente cómo se, eh, se desarrolla cada uno de ellos y cómo tienen ciertas costumbres o hábitos al consumir eh, o adquirir productos. Y luego hay que variarlo en la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran. Te pongo algo muy sencillo. Un bebé, pues un bebé no va a tener eh, el, la opinión a adquirir cierto producto. Es el consumidor, pero no es el que paga. Uh -huh. El cliente es la mamá, la que está pagando por el producto. Lo único que puede como decidir el bebé es que digamos, le compren su leche en, en polvo, pero el bebé la rechaza, tienes que comprar otra fórmula le compro pañales y el papel, el, al bebé le sale alergia, tienes que comprar otros pañales. O sea, es más que nada es por una reacción física, no porque el bebé diga, no, esto no me gustó. Pues, pues no, no, es muy complicado, a mí no me gustan los pañales. Sí, a lo no, mucho lloran cuando les están dando alimentos, ¿verdad? Y pues van probando de uno en uno y ahí se la llevan, ¿verdad? Ya la gente que tiene bebé yo creo que pues sabe mucho más de esto que yo. Y luego viene pues la adolescencia, ¿verdad? otra etapa de que pues no se tiene dinero, pues se quiere tener muchas cosas, ¿verdad? <ríe> y luego el, el adolescente pasa a, a querer, o también los niños, pero bueno, pongamos de niños a adolescentes, ¿verdad? Cae mucho en las situaciones de la moda. Sí. Pasan algo en la tele, yo lo quiero. Salió esto, yo lo quiero. Esto es la ropa, yo lo quiero. O sea, no, no quieren quedarse atrás para no quedar mal con sus grupos de referencia. Con sus amistades, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, es un Factor bien importante que las empresas y los negocios deben de tener en cuenta. ¿En qué etapa o a qué mercado voy dirigido? ¿Qué generación es? ¿En qué, en qué ciclo de vida se encuentra todo ello? ¿eh? Por ejemplo, las personas mayores, o sea, eh, no es tan complicado porque, eh, digamos, baby boomer o alguna generación eh, X todavía, yo creo que apenas ya estaría entrando, ya la gente muy grande. Entonces, eh, ya te enfocas solamente en ese sector y las estrategias ya las han visto en otras ocasiones porque ya se ha trabajado mucho ese mercado. A diferencia de los nuevos, ¿verdad? Porque los, que esos de los Millennium, que los centennials, que los alfa varían mucho porque todavía existe otra subclasificación. Me enfoco en los millennials Que existen las mamá Millennium, que están, quieren estar en las tendencias, el último en la moda, eh, que les gusta la tecnología... Otra su calificación es la, los amantes de tecnología. Otra es los anti que dicen que no son millennial y rechazan todo lo que hacen los millennials. Entonces, es algo complicado a comparación de los otros dos mencionados. Entonces, estos son eh, eh, elementos importantes. Por ejemplo, tú siendo tiendita, si sí sabes que en tu colonia hay mucho millennial y alguno que otra generación X y nada de baby boomer y sabes que todos los millennials traen su tarjeta de débito ya pues ya métele el clip, o sea, sí. ya, no, ya no metes tanto efectivo, ¿verdad? porque esta generación sí se maneja mucho por la tecnología. Y aunque tú quieres decir, de, me digas, no, ¿sabes qué? Eh, pues es que o sea, no todos los eh, millennials tienen acceso a, a la tecnología ya moderna, ¿verdad? pero todos los millennials ya les pagan con una tarjeta de débito. Ya no es como que te pagaban con un cheque o que te pagaban en tu sobre. Ya casi, casi todas la mayoría de las empresas utilizan la tarjeta por facilidad. Y por seguridad también, ¿verdad? Y bueno, pasamos a la, otro ramo que es la ocupación. Hay que saber, eh, pues, o sea, en, en tu área, ¿en qué, ¿a qué se dedica la mayoría de las personas? ¿verdad? Hay colonias que sí son como exclusivas a, a ciertas em, empresas, ¿verdad? Porque las empresas ahí les pusieron eh, la vivienda a sus trabajadores. ¿eh? Hay colonias donde vienen muchos eh, trabajadores de, una, de un sector o, o así. Y ustedes, o sea, pueden, y si sabes que pues su ocupación, eh, de lo mencioné en un programa pasado, de hecho, sabemos que papá y mamá, mamá trabajan y no hay tiempo para la cocina. Ok, voy a poner eh, una cocina económica donde ya haga platillos y se los va a vender y además servicio a domicilio también. Entonces, ya tienes una estrategia de acuerdo al factor personal. Y además de que tú sabes que, que por la ocupación, las circunstancias económicas, que ese es otro factor, tiene el poder adquisitivo de, de comprarte porque les falta tiempo para la casa. Y aquí viene otra acción, el estilo de vida, de vida, perdón, que es muy importante. En el estilo de vida, eh, aquí entraría un un poquito ligado con la subcultura, ¿verdad? Pues mi estilo de vida, por ejemplo, pues ser despreocupado, estar eh, conectado con el medio ambiente, no consumir tanto tecnologías. Entonces tú tienes que dimensionar, o sea, cómo es el estilo de vida de, de ese mercado, ¿verdad? Y otro bien importante, y que esto no solo te sirve para conocer a tu mercado, sino para tu negocio. Personalidad y concepto de sí mismo. Tú te tienes que conocer a ti mismo, conocer tus fortalezas, tus debilidades, qué te hace falta para crecer y qué, cuál es la personalidad a la que vas dirigido, si, si sabes que la gente es alegre, pues tú tienes que esforzarte eso ser un alegre, ¿verdad? Porque si, si, digamos, en la colonia todo el mundo pues, es muy platicador, feliz y todo eso, y dicen, no, es que la tienda es bien, pues tiene cara de pocos amigos o no sé, eso
0: va a impactar en tu negocio. Uh, sí, eso. Por ejemplo, que la colonia sea muy chismosa, pues tienes que saberte el chisme de todos. Sí, lamentablemente. ¿eh? la gente que no gusta el chisme. <risa> <risa> y bueno,
1: aquí viene otro aspecto muy importante y yo creo que a Prisma le gustaría hablar de eso, pero bueno. Este es mi programa, yo hablo de ello. <risa> <risa>
0: muy bien. No te queda esas que eres invitada. ¿eh? No, 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 ahora, ahora, ahora lo sostiene. Eh, vienen los factores psicológicos que se si dividen en... ¿eh? ¿Qué? Recuerda que lanza patadas. Sí, ya sé, ya sé que me mola la cabeza de una
1: patada. Pero bueno, eh, el... vienen los factores psicológicos, que el primero es la motivación. ¿Qué motiva a tu cliente a adquirir tu producto? ¿Qué, ¿Qué es eso de que, que, que le diga, ¿sabes qué? Voy a ir a los tacos de a dos cuadras en vez de ir al de a la vuelta. Porque clásico, ¿ah? ¿eh? Que se ponen seguidito, que es mi pleito también.
0: Ah, sí, cómo no. Ven que me va bien y dicen, pues yo también pongo uno, ¿por qué
1: no? Exactamente. Entonces, tienes que buscar eso o si no lo tienes, crearlo, ¿eh? Crear la motivación para que el cliente eh, se fidelice contigo. Que vaya a buscarte, que te compre que se sienta a gusto. Y luego viene la percepción. ¿Cómo percibe el cliente tu producto? Puede percibirlo muy caro y tal vez no lo sea. Uh -huh. Esa es una situación que ya nos pasó en un caso, pero es que hay que cambiar el chip de eso. Viene el aprendizaje. ¿Qué, qué, o sea, todo esto es como van ligados. Ya lo también lo hablamos en un programa pasado, pero cabe destacar que en esta temporada nos metimos en la dirección de mercadotecnia y, y, eh, diseñamos esta temporada para hablar como una introducción en dirección de mercadotecnia específicamente ya que la temporada pasada
0: fue algo muy mm, campechana digámoslo así pues mira nos inspirábamos este... muy, muy variadita Ajá, pero pues bueno. sí, tratábamos de que no faltara de nada o sea ahí veíamos mira aquí está esto fíjate en esto aquí está lo otro o sea mira Hubo carnita para todos. Sí, exactamente.
1: Igual el eh, sistema dice: ah, es que ya lo vi en un programa pasado. Bueno, lo lamentamos, lo tuvimos que repetir. Tal vez está mejor explicado en el otro porque si sí dedicamos eh, más tiempo para hablar de ello. ¿eh? Aquí, bueno, hablamos por encimita y también los invitamos a los, otro, a los otros capítulos. La temporada pasada fueron 34 y está muy diverso, la verdad para que si alguien se queda con ganas de otro tema, bueno, eh, pueden verlo. E igual nos pueden comentar y para verlo más adelante. Pero bueno, Eso siguiendo aquí con la Exactamente. Y bueno, siguiendo aquí con el temario, viene lo que es aprendizaje. O sea, que ha aprendido el cliente el consumidor de nuestro producto, ¿verdad? Porque una cosa es lo que percibe y otra cosa ya, ya es lo que eh, aprende de esto. Por ejemplo puede decir de que la percepción de que no es que es un producto eh, pues muy sofisticado complejo ¿verdad? digamos que sea un software verdad y el aprendizaje que no pues no es tan difícil o sea es económico es fácil de instalar en la computadora o en la en el celular y se puede utilizar y luego viene la actitud con qué actitud eh, consume el, el producto ¿verdad? de una manera feliz no viene reganadientes. No, no viene triste, que
0: podría ser otro
1: aspecto ahí, ¿verdad?
0: Entonces, bueno, eh, el, hay que entender Entonces, que... Ahí en lo que... Bueno, es que acabas de mencionar motivación, percepción, aprendizaje y actitud. No sé por qué, eh, si es porque tengo hambre o no lo sé, pero lo relacioné todo con un Kinder sorpresa. Sí, es un buen ejemplo,
1: Carlos, de hecho. Porque lo que le motiva al niño eh, es lo que viene adentro. Y él percibe que le vale, va a salir un super juguete. Uh -huh. Y cuando lo abre, aprende que no. Pero igual tiene una actitud feliz porque le gusta el chocolate. Y el juguete, pues ya le salió eso.
0: bien decepcionado el niño. Bueno, tengo mi chocolate. Bueno, bienvenido al real. Bienvenido al mundo, niño.
1: <risa> Chale, ¿eh? Y bueno, aquí me gustaría hablar de cuatro tipos de comportamientos de compra del consumidor. Podemos hablar del, del comportamiento complejo, que este surge cuando los, los consumidores compran un producto caro. En esta transacción están muy involucradas la decisión de compra e investigarán a fondo antes de comprometerse e invertir. O sea, te vas a comprar una lap, ¿qué haces? O es más un celular, ¿vamos a ponerlo con un celular que es más común? ¿no? Cuando vas a cambiar un celular pues checas características y también eh, checas diferentes eh, distribuidores, ¿verdad? Checas en Amazon, checas en Telcel, checas en Movistar, checas en Plaza de Tecnología, porque dices, pues me voy a aventar una pues una buena suma, ¿verdad? Porque ya los mmm, medio decentes están de 2000 para arriba, ¿verdad? Ya, si te quieres ver muy nice, si quieres el iPhone 12, bueno,
0: ahí es otro rollo, ¿verdad? Mira, y bueno... Mira. Michelle, perdón que te interrumpa, nada más para comentarte. Eh, de, nos dice Edgar: precisamente hoy me lo pregunté. Al ir a trabajar, me dijeron que otra persona cobraba mucho menos que yo, pero por alguna razón me eligieron a mí y me puse a analizar qué es lo que me distingue. Posata y el chocolate no sabe rico. Ok, aquí va a haber un pleito de que se
1: no, pero fíjate, o sea, ya, ya te estás posicionando en el mercado, Edgar, y o sea, ya te diferencian, porque saben que contigo tal vez no sea tan barato como el, la competencia, pero das un mejor servicio, los atiendes mejor, haces mejor las cosas, y eso es muy importante. O sea, y, y, y eso ayuda a que la gente te vaya recomendando, porque van a decir, Edgar, no cobra barato, cobra bien, digámoslo así, pero da un, un excelente servicio a comparación de los demás. Y eso es lo mejor al final de cuentas.
0: Así es, porque vas a llegar a un punto y de hecho precisamente, pues, por esto que nos comentas, podríamos hablar que ya es ahí y que va a ir este, aumentando, por supuesto, va a ser una constante que va a ir creciendo en el cual ya no tienes que ofertarte tanto, sino como lo menciona Michelle, te demandan, ¿sí? Exactamente. Y bueno, aquí... El, siguiendo con
1: lo del celular eh, aquí viene que el consumidor se comporta de manera muy diferente cuando compra un producto caro o un producto que no conoce, cuando el riesgo de compra es muy alto pues se consulta amigos, familia expertos, que hay grupos de referencia que hablé anteriormente eh, perdón, el, en el comportamiento de compra complejo, el comprador pasará por un proceso de aprendizaje, primero desarrollar credencias, sea por la percepción sobre el producto, luego actitudes y luego toma una decisión de compra bien pensada para los clientes con el tipo de comportamiento de compra complejo, el equipo de marketing debe tener un conocimiento profundo de los productos para ayudar al consumidor a comprender su producto. Entonces, aquí, si tú sabes que tu producto puede ser algo complejo, tienes que tener una tabla detallada de características.
0: Uh -huh.
1: Esto va, lo veo mucho enfocado en cuestiones tecnológicas, ¿verdad? porque pues, eh, mucha gente... Eh, le sabe, no es que no le, se, le sepa eso, ¿eh? más bien quiere saber sobre eso, ¿eh? pero si tú pones las características, ya puede ser una comparativa. Lo, yo, yo lo vi en una empresa, en una empresa mobilera con las sillas. Y yo sí identifico, digamos, ah, ¿sabes qué? Pues tiene eh, base de estrella metálica o cromada o de plástico, la rodaja Cinco 5 eh, milímetros, eh, tiene... Sistema de altura ajustable, tienes cansadoras que se ajustan, reclinable y todo eso. Son características que ya voy buscando una en uno, perdón, en una silla, pues que está arriba de 3 mil pesos. Porque una silla secretarial, ponle que sí está como en 1500, pero ya una buena silla y con base de metálico cromada, ya te cuesta, te cuesta arriba de 2, Una señora. 500. silla sí. Es una buena silla, o sea, te cuesta fácil unos 5 mil pesos. Pero sí. silla ya te va a durar unos 10 años, fácil.
0: Fíjate, no sé, si, no sé si entre como el ejemplo, ya tú me dirás si estoy bien o mal, pero uh -huh. vino a mi memoria un... Era un chavo que trabajaba bueno, un chavo que trabajaba también, y ahorita actualmente eh, quienes eh, yo creo que serían de ley en Diactijuegos. Juegos este... Gustavo Medina y Ceci de la Rosa, se sabían, aparte de que sabían todos los juguetes que había, todos los juguetes didácticos, sabían para qué servía cada uno y cómo funcionaba cada uno, ¿sí? O sea, no era nada más de que ah, mira, este es así y ya, no, sino que al estar hablando de ese tipo de juguetes, eh, desde el armado pudiera ser, o bueno, cada uno tiene diferentes características y a lo que voy es lo siguiente, a veces llegaba el cliente como que con la idea de que quería, eh, y era de que, ok, bueno, mira, este es así, funciona así, es para tal edad y que no sé qué, y que esto que el otro. O sea, eran, eran bastantes especificaciones, ¿sí? Y a base también de platicarle, pues también era como, como si convencía, ¿no? Porque al final tú eras quien sabía todos los beneficios que tiene y que puede llegar a tener. Y nada más para ponerle más a la herida, dice que ya sabe a mantecoso y que no sabe tanto a chocolate, Edgar. lo bloquear a Edgar.
1: <risa> bueno, es que tal vez para su gusto no, no, no sea adecuado, ¿verdad? Entonces aquí puede variar muchas cosas. O el, hay ocasiones de que uno tiene un mal recuerdo con un producto y ya se queda ahí guardado, o sea, el aprendizaje y se cambia la actitud. Yo, bueno, no tengo un mal recuerdo y siempre me ha salido bien el chocolate, entonces no, no puedo cambiar eso. <risa> Pero regresando al tema lo que comentas, es bien importante que la gente conozca su producto. Porque así va a ser más sencillo vendérselo a las personas. Porque hay personas que no saben ni siquiera qué es lo que quieren. Entonces, es bien complicado eh, aquí eh, eh, decirles de que tengo toda esta gama de productos. Entonces, tú tienes que eh, decir, ¿sabes qué? Por lo que me está platicando, por estas características, le puedo ofrecer estos productos. No lo ofrezcas todos porque hace mucha pérdida de tiempo. Tal vez ni te de compra, ¿verdad? Pero yo lo que hacía mucho en cotizaciones era de que una cotización, pues, muy chafa, una muy, eh, pues, muy grande, ¿verdad? o sea, que se sí salía un poquito de las expectativas, y una normal. Entonces, la persona se va más por la normal, o sea, lo que sí sabe es que, en verdad, yo no necesito algo tan sencillo, ni algo tan complejo, necesito algo intermedio. Y, y ya se van por ahí. Y, igual, si sí, sí, la persona muestra interés, Ahí ya te puedes explayar un poquito. ¿verdad? Digamos, en el caso de los juegos, de atención no, ¿sabes qué? Entonces, tiene un juego con estas características, este tipo, estoy buscando aquello. Ah, ok, mire, tenemos esta otra gama. Y ya te abres, ya abres el abanico ahí. Pero aquí ya tienes que ser un poquito más selectivo con tu clientela. Así es. Y bueno, mira, esto vendría también a, como a estar ligado con el otro eh, comportamiento de compra que reduce la disonancia. Es cuando el consumidor tiene dificultades para identificar las diferencias entre una marca o le preocupa arrepentirse de su elección. Entonces, aquí, bueno, sería explicarle cómo funciona en el caso de los juegos. O sea, sabe que esto es un instructivo, esta es como la temática, estos son los materiales. Entonces, ya va a reducir como lo, las preocupaciones que tiene. Esto puede deberse, digamos, al alto precio, eh, la poco compra frecuente además de que existe una baja disponibilidad de opciones con diferencias eh, menos significativas entre las marcas, que llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Eh, este, estos tenis y estos, pues son casi iguales. Lo único que las diferencias puede ser el precio o, o que pues yo no he visto este producto en el mercado de esta marca, estos Pumba, no sé dónde salieron. <risa> <risa> y estos, no sé, Naco, Nico, no sé, <risa> por no decir marcas <risa> entonces aquí ya me estaría, o sea, tú tendrías que informarte un poquito más o preguntarle a las personas al encargado más que nada o al vendedor eh, las características y así reducir ya totalmente la disonancia viene también el comportamiento vital de compra, bueno, esto se refiere que el consumidor que tiene poca participación en si el de compra y solo percibe algunas diferencias significativas entre marcas muy clásico, ¿eh? que te mandan a ti a la tienda de que tráeme eh, frijoles en, en bolsa o ya sellados llegas y ves muchas marcas, pues el primero que tú veas o el colorcito que más te llama la atención lo agarras, ¿verdad? ¿eh? Puedes agarrar de la costeña, de la sierra, no me acuerdo otra marca. <risa> Pero pues es lo más común, ¿verdad? Porque es lo que pues, pasa en tu rutina. Hay, hay veces que... Eh, y hay productos como que ya están o sea, en, tu, en tu compra habitual pero por cierta característica van a van a sobresalir sobre los demás y es aquí donde pues uno eh, como un, eh, negociante o sea emprendedor eh, eh, empresario digamos así tiene que buscarle la la manera la estrategia para sobresalir si tú sabes que en el mercado hay como cinco productos parecidos a ti busca cuál es el factor tu diferencia, tu propuesta de La valor. Propuesta de valor, Justo aquí yeah. recordamos <risas> a nuestra querida Laura con su propuesta de valor.
0: Fíjate, y... Estaba basada
1: en el segmento de mercado.
0: <risas> Mira, y comenta Edgar, Edgar, gracias por estar aquí, buenas noches. Eh, dice: Eso no puede caer en volverse clasista. Una señora en una óptica nunca me mostró a a los armazones caros, porque me fijó que tal vez no podía pagarlos, y tal vez tenía razón, pero pues oye. <ríe> <Okay>. <ríe> lo que me dio risa fue el final. <ríe> sí, eh, desgraciadamente
1: sí puede ser clasista, pero el... si fuera buena vendedora, te diría, ¿sabe qué? Están nuestros armazones. Están algo caritos, pero se los vendo a medias sin intereses oh. o a plazos. tómala Uh -huh. Están los muelles armazones Puma que están bien caros. <ríe> que, la, que la neta, o sea, lo, lo, lo bueno, lo que importante es, es el lente. Uh -huh. El armazón nomás es para pues, para tirar el rostro, ¿eh? pero pues no, o sea, de, tú que dices, ay, el armazón Armani o el armazón, no sé, Puma. pues no. Yo no Bueno, este es mi punto de vista. ¿eh? Hay gente que tal vez. Sí, Sí, diga de que le guste la marca o le guste el estilo. Porque también varían mucho los estilos con los armazones. Yo, la verdad, a mí me importa más el lente.
0: Porque con eso es lo que me va a ayudar a ver. Así es. O sea, realmente, pues como lo mencionas, es como un diferente tipo de cliente, ¿no? O sea, quién, quién sabe lo que está buscando, quién sabe lo, lo que le importa a él. Eh, y pues en este caso vamos a la practicidad, ¿no? A lo útil, que a final de cuentas eso, sí. la utilidad que le dan a tu producto, eso es lo, lo importante.
1: Oh, y ahorita hablando de ¿no? o sea, más, se puede ir por eh, el, el, o sea por si es liviano o pesado, porque es, es poca la diferencia, ¿verdad? pero Pero pues, si sabe que este es un poquito más liviano, es más cómodo no le invade tanto el rostro no es, o sea, tan invasivo, o sea, es algo ligerito o, digamos, hasta la moda de ahorita. O sea, aquí pues sí la falló mucho la, la vendedora. Sí. Qué, qué feo, ¿verdad? Y por ejemplo, yo creo que aquí te llevas una experiencia negativa de la tienda y tu actitud hacia ella ya cambia, ¿verdad? Que me comenta a mí eso, Edgar. Pues a mí no me gustaría toparme con eso, ¿verdad? Porque si la señora mm, ve que no puedo pagarlo, pues ¿qué le importa si puedo o no? <risa> sí. Para empezar pero pues sí, se me hace así, ¡Ah, qué feo, qué, qué es la gente, ¿verdad? <risa> y muchas gracias por vernos, Edgar, por cierto comentarnos, compartirnos tu experiencia.
0: Sí, muchas gracias, Edgar.
1: Y bueno, el comprador eh, habitual está influenciado por los medios de comunicación, las redes sociales, además eh, compran basándose en la familiaridad familiar con, con la marca, ¿verdad? O sea, ¿Cuál marca le parece más familiar? Y ya lo hemos mencionado anteriormente, actualmente vivimos una sobresaturación saturación mediática, o sea, nos está bombardeando por redes sociales, por eh, mensajes a, al celular, en televisión, en la radio, o sea, en las aplicaciones, o sea, y, si, si tú ya no tienes una cuenta Spotify Premium, ahí te van los comerciales, ¿verdad? <ríe> que, que no los culpo, ¿verdad? es su forma de ganar dinero a la gente que, bueno, los que vemos, porque yo no pago... El, premio, no, no, no le veo casa, yo sí me chuto los comerciales, me vale un gorro. Es la forma en que yo pago a, <ríe> el escuchar música. Pero si a veces dices, oye, de hecho yo, yo conté en un programa de eso, que yo, yo adquirí YouTube, YouTube Music porque me tenían harto los spots de gobierno
0: de, para las elecciones. Ah, de, sí, oye, de, de hecho, qué bueno que lo mencionas, no es publicidad, pero es un muy buen tip porque van a empezar horriblemente, no, no, no sé en qué mes, pero ya no tardan. O sea.
1: sí, y mira, y yo, a mí me siguió el Marketing, Marketing político, tenemos un programa especial sobre eso, uh -huh. pero la verdad me hartaron, o sea, y yo es en ese... Campañas pésimas, ¿eh? O sea... No, luego, creo que no, no me acuerdo si todavía estaba el movimiento naranja, pero hijo de eso, ya la canción me tenía harta. Sí. No, tenía mi yo me acordé, porque fueron los últimos comerciales que vi de mí, de mí con la Chaviza.
0: Ay no, fíjate, gracias a Dios no me acuerdo de eso Sí, que iba a una escuela y platicaba con él No, sí chavos, ¿quién sabe qué? Entonces dije,
1: no, ya estuvo buena, ya me tienes harta Ya estuvo bueno, fuera de mi vida
0: Sí, pero sí, llega a pasar eso Mira, nada más, eh, bueno, es que comenté Edgar, dijo Pues eran completos y de mejor calidad No estaban, la verdad, tan caros Tal vez me vio muy humilde, color, color cartón, y, y los compré, pero pues de, me hizo muy clasista que me dijera, sí, por eso están más caritos, y, y me hizo caras. Y... Bueno, eh, tal vez vamos a, a, a pensar
1: bien, ¿verdad? De que la señora dijo que, oye, están más caros, ¿verdad? Yo te lo dijo con tono de, quiero pensar, ¿verdad? Aunque tú percibiste otra cosa de que tal vez la señora dijo, oiga Juan, pues está más caro que los que, se, que les estoy ofreciendo acá, porque la señora estaba preocupada por tu economía, vamos no, <risa> no,
0: de hecho, en, en ocasiones dale beneficio de, a la señora sí o sea en ocasiones pasa de que a mí me ha pasado que llego a tienda y este, ¿cuándo fue la última vez? creo que fue comprar unos inciensos eh, y me dijo, sí, pero es que estos ni huelen nada, o sea, no duran nada o sea, y estaba... ¿para pa qué los venden? De... ajá, o sea, ya sé <risa> Este, pero vieron esta, la, 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 la señora, de que, no, mira, estos hasta son artesanales y, y huelen bien padre y no sé qué más, y, y resultó ser cierto. Eh, pero pues rara, rara vez te encuentras así con ese, eh, pues que si le dan esa importancia a tu bolsillo, ¿no? Y, y sí. nada más para, para mencionar, comenta Prisma, buenas noches Prisma, la campaña de ¿saben qué va a hacer su hijo? Pobre, como ustedes, se pasaron con ese... Vete. ¿El
1: PT? Sí, es el PT. Eh, está en un eco,
0: está en la pareja y está una señora.
1: Entonces, le, le, le pregunta a la señora embarazada, ¿y qué va a ser? Y la doctora, va a ser pobre.
0: Oh. Y le digo así, señora, todos oh. somos pobres, ¿cómo le explico? Oh. Y, y, y yo creo que más pobres desde, desde tres años para acá, pero bueno. Este... <risa> y... Sí, joven, estos jalan mejor para la brujería. Guiño, guiño.
1: De las incendios. Así te los vendieron, güey. Mira, oh. mi hijo, estos son buenos para el ojo de gato. Vamos, a <risa> oh, <desde risa> duerme. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, como les comenté, aquí hay que utilizar muy buen... Muy... Bueno, ya regresando al tema. <risa> Porque, el... bueno, antes de, de seguir... Muchas gracias por la recomendación, prima. O sea, sí pasó esto también con el comercial, que ahorita están iniciando. Ya vimos el de Ricardo Anaya también, que Muy ya están tío. burlándose de que, ay, ¿cómo que no? Que Ricardo Anaya acompaña a una señora en la combi, como ah, si fuera vi, documental.
0: Vi que se burlaron de la combi, no lo he visto, pero ah, sí, si no, vi se burlaron en Twitter de la combi. Y de... ya están los meses con el perro que
1: estoy ladre, ladre, y ya se metió Anaya.
0: <risa> el de que mamá se metió ellos en la casa, <risa> pues un paje lagarto. <risa> <risa> ok, entonces
1: eh, sí, nos vamos a empezar a mover con eso. Y muchas gracias por el ejemplo, Prisma, que son comerciales que ahorita sí son lo de que puede ser incómoda y, y exagerados, porque eh, pues sí lamentablemente desde las campañas políticas se, re, se recurre a la exageración, a la, pues a, a cómo se dice, a, a manchar es que, la reputación, a la
0: imagen de los otros, porque el chiste es ganar. Fíjate que, fíjate que sí, pero siento, no, no te creas, la verdad es que no, la verdad es que siempre han sido campañas, unas muy buenas, otras muy malas, otras muy manchadas, otras muy cargadas, otras, o sea, sí, este, siempre hay, hay una que, que recuerdas por... Por, por lo sangrona que fue o por lo pesada que fue o por lo... Sí. Nada más que siento que ahorita sí se están aventurando un poquito más porque ya las condiciones son otras. Entonces se están aventurando más a llegar al más allá de lo exagerado. No, bueno. Ahora dice la Biblia, vas a ver. Sí, yo me acuerdo mucho de que de las campañas
1: de, de antes de que, ah, oh, es un peligro y esa... todos los ladrones van a salir de la cárcel. Y, Ay, no mames. Sí, eso y... está... O de que ya, ya estoy poniéndole aquí fierro o, o reja a mi negocio porque van a salir los ladrones. Señora,
0: siempre me ha en su colonia. Sí, Lamentablemente. O sea, porque hasta ahorita ya la saltaron cinco veces. O sea, eh, entonces por, por ejemplo eso. O sea, realmente no sé quién haya sido, o sea, a cargo de la, de la dirección del, del marketing político de estas personas. Pero fíjate que yo siento ya nos desviamos mucho, ¿eh? pero yo siento que se le falta mucho el respeto a la inteligencia de la gente. Pues es que tienes que
1: recurrir a... Aquí recurrieron al factor miedo, pero el factor ira fue más grande que las sí. elecciones pasadas. Sí, Y eso lo discutimos también en, en ese programa. ¿verdad? Pero es aquí donde tú tienes que... Como en todos los eh, eh, comportamientos que he mencionado, o sea, falta uno nada más, pero en todos es importante la forma en que tú, el, la estrategia o la táctica de promocionar. O sea, tienes que buscar la manera. Por ejemplo, en lo de complejidad, tienes que buscar la manera de que el proceso sea algo sencillo para el usuario. En la de, de, de disonancia, tienes que buscar la manera de reducirla de una manera sencilla. O sea, o sea mostrar la información sin abrumarlo. En la habitual, tienes que destacar sobre los demás. Y la última que está aquí es el comportamiento de compra de búsqueda variada. que es el último? Eh, porque, el, bueno, eh, dice: el último de los tipos de comportamiento de compra es cuando el consumidor busca variedad, por lo que cambia constantemente de marca. Aquí, cuando buscas variedad en tu vida, más. Eh, o sea, de que ya me harté este producto, vamos a buscarle esto. Es, es cuando ya probaste todas las emperadoras. Y hasta ya te sacaron las nuevas de fresa. Rellena de fresa con dos de chocolate.
0: Ah, oh, sí. Tú, no, no, a mí no
1: me gustan para nada esas. ¿eh? Ya, ya esas no las he probado. Pero ya probé las de limón. Las combinadas. Las de emperador. De vainilla, chocolate, nuez.
0: Me faltan esas. Entonces te sí. digo. Es cuando tenemos que imaginar en tu vida. El aventurero. Exactamente. <risa> Mira, este es no, el aventurero. Nada más para... Ay, Edgar. Es que, bueno. Es que Edgar pone... Tengo miedo que nadie llegue a mi casa y diga si viven los pobres. No te preocupes. Mira, es que yo tengo miedo
1: que me despierte y me haya chingado el desayuno. Eso es más preocupante, que se meta a mi casa. El cabrón ya le sirvió un huevito que para mí. O sea, de que no mames, Anaya, no, era el único que quedaba en el refri y te lo estás chingando, pues no mames. O sea, ni, tra ni trajiste coca para comer, cabrón.
0: Eh, qué bañado y bueno comenta Edgar si lo dice el mago de Oz el miedo es la mejor forma de unir a la gente sí eh, puede ser Edgar
1: eh, hay que recordar que bueno si aquí necesitamos a Sun Tzu del arte de la guerra divide y vencerás uh -huh. si la gente está dividida por el miedo eh, será más fácil someter al enemigo Así es. Y bueno, eh, aquí siguiendo con el tema, <risa> <risa> eh, decir, dejando al lado a Naya que se mete en nuestras casas, las marcas deben de adoptar diferentes estrategias para este tipo de comportamiento del consumidor. Una forma, una buena forma de influir en el comportamiento de compra habitual es al ocupar espacio en las estanterías de los puntos de venta. Eh, es por ello que las empresas deben evitar la falta de stock, reducir recurrir a estrategias de marketing como la publicidad frecuente, ofrecer precios más bajos, descuentos, ofertas, muestras gratuitas, etcétera. Eso pasa mucho cuando eh, hay nuevo producto en, en el mercado, ¿verdad? De que eh, compra esto y te llevas el otro, o de, como, o de que baja de precio porque es, es un precio de entrada y después va a subir. O las clásicas muestras gratis, ¿verdad? Que te dan un champú chiquito, una loción, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, recapitulando para ya cerrar el episodio de hoy, el día de, de este capítulo, vimos los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Hablamos de factores culturales que se subdividen en cultura, subcultura y clave social, en factores sociales que se sub subdividen en grupos de referencia, familia, que también hay que traer la, la función y condición en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos el rol que desempeñan en la familia o en el grupo. Muy fácil es la mamá o el papá. Por ejemplo, el niño consume el cereal, ¿quién lo compra? Pues la mamá. Entonces, aquí el rol o función es el que influye en la compra, ¿verdad? En factores personal, personales, hablamos de edad, etapa de vida. Ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida, personalidad y concepto de sí mismo. En factores psicológicos, motivación, percepción, aprendizaje y actitud. Y en la última eh, recta, digamos así, de este programa vimos cuatro tipos diferentes de comportamiento. El comportamiento de compra, de compra complejo, el de reducir la disonancia, el de compra habitual y el de una búsqueda de variedad. Y en todos podemos encontrar un factor en común, ¿verdad?, que es eh, la forma de establecer una estrategia que ayude al cliente a decidirse a comprar tu producto o tu servicio. O sea, mostrarle cuál es el beneficio o cuál es la propuesta de valor que tú tienes a diferencia de, de, las, de, las, de la competencia en el mercado para que se vayan contigo. Y bueno, eh, yo creo que sería todo por el capítulo de hoy. Si sí, ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarnos en los comentarios o dejarnos un in inbox y bueno, con gusto
0: los atenderemos. Así es. Recuerden que este programa sale cada miércoles a las nueve y media de la noche. Pueden ver los programas que se quedan grabados aquí en nuestro Facebook, tanto de la temporada <coughs> como de la temporada 2. e Incluso también pueden buscarnos en YouTube. Eh, como ya lo comentó Michelle, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden dejarla aquí en los comentarios o pueden mandar un mensaje eh, a, en Inbox, en WhatsApp, eh, ahí está el teléfono, y también a nuestro correo, contacto impulsores-mx.com. Eh, Michelle, ¿quieres agregar algo? Sí, eh,
1: bueno, más que nada, pues agradecerle a toda la gente que nos está viendo y muchas gracias a, ahora, Edgar, que. Nos, nos comentó bastante. Igual también en otras ocasiones, Marco también nos ha contribuido mucho en comentarios. Y a toda la gente que nos dejó un mensajito, muchas gracias. Y a Pablo, que bueno está detrás del telón. Y recordarles, bueno, que en esta ocasión ya vamos a, por el último capítulo de esta temporada, de esta segunda temporada, es. ya vamos a finalizar, vamos a tomarnos un break, pero regresaremos con nuevo material para ustedes.
0: Excelente. Y... Pues, eso fue todo. Eso fue todo por esta noche. Eh, como lo menciona muy bien, Michelle, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, Michelle, muchísimas gracias a ti por preparar siempre este material para nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles en el final de la temporada de Marketing 101. ¿Dónde nos vemos, Michelle? Pues, ya lo dijiste y lo, lo repito. Aquí, sí, repito, en Marketing 101. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Que pasen buenas noches.